0: Todos, você está no podcast do Instituto de Estudos Brasileiros. Aqui é o Paulo Moura quem vos fala. Nós vamos trazer aí neste podcast as efemérides, os aniversariantes do mês de outubro. Aí das dos nossos acervos, escolhemos aí três personalidades que nós temos aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, no nosso acervo, para falar um pouquinho deles aí comemorar a data natalícia de grandes personalidades que o Ieb oferece aí para pesquisa, a área acadêmica e também o público em geral. De fundo nós estamos escutando aí a faixa Viola Quebrada. Uma faixa aí que foi composta por dois grandes grandes personalidades brasileiras. Letra de Mário Raul de Moraes Andrade, aniversariante deste mês, que nós falaremos daqui a pouquinho. E Heitor Vila lobos Uma música bastante emocional, triste Eu acho que usa ali acordes uh, menores, inclusive Dá uma sensação uh, uh, muito profunda de, de, de perda, de, de metáfora Ouça aí um pouquinho Antes de eu começar a falar da primeira aniversariante do mês Alice... Pifer Brava nasceu aí em Araras dia 22 de outubro de 1911, faleceu em São Paulo em fevereiro de 2003, foi uma historiadora brasileira, autora de uma das primeiras pesquisas tipicamente acadêmicas da área de história econômica do Brasil fundadora de uma revista especializada e de uma, de uma das principais agremiações da classe. Né? Alice nasceu em Araras, interior do estado de São Paulo, em 1911. Era filha de Otília Piffer e Clementino Canabrava. Sua mãe era professora de piano. Seus pais nunca se casaram, mas Clementino, já viúvo, assumiu e criou as filhas. Estudou na Escola Normal Caetano de Campos, na capital paulista, onde concluiu o magistério e lecionou em escolas primárias, públicas, no interior do estado. E, por volta aí dessa época, Alice já demonstrava interesse pela alfabetização, em especial de crianças pobres. Ela era um espírito inquieto, como geralmente são dos espíritos é, pensadores, ela queria muito expandir aí os horizontes culturais de seus alunos. e Em 1934, é, ela, essa oportunidade apareceu com a fundação da Universidade de São Paulo e a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1942, ela concluiu a tese de doutorado intitulado O Comércio Português no Rio da Prata, 1580 a 1640, um dos primeiros estudos de nível acadêmico com ampla utilização de fontes primárias eh, da área de história econômica do Brasil. Na inauguração do Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, passou a desenvolver pesquisas sobre História da Administração Municipal de São Paulo. Posteriormente, com a criação da Cátedra da História Econômica Geral e Formação Econômica do Brasil, assumiu sua regência, a primeira do tipo ocupada por uma mulher na Universidade de São Paulo, um contexto eminentemente masculino, e permaneceu trabalhando com história quantitativa até 1981, quando se aposentou. Ela foi também diretora da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, que atualmente conhecemos como FEA, foi diretora entre os anos de 1954 a 1957. Ao término da carreira, completou mais de 50 anos de dedicação ao magistério primário, secundário e superior. Ela foi uma das fundadoras da Associação dos Professores Universitários de História, mais tarde chamado de Associação Nacional de História, o ANPU, que presidiu entre 1979 e 1981, e da Revista Brasileira de História, uma das principais publicações da área no Brasil. Temos disponíveis atualmente, aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, 804 documentos já descritos e prontos para pesquisa no arquivo do IEB bem como na biblioteca tem cerca de 1500 volumes entre livros separatas, teses e revistas de diversas áreas destacando-se claro em história, história econômica, geografia e economia. também está aniversariando neste mês de outubro é o grande graciliano ramos de oliveira nasceu em quebrângulo vim 27 de outubro de 1892 falecido no rio de janeiro 20 de março de 1953 Ele foi um romancista cronista contista jornalista político e memorialista brasileiro do século XX, mais conhecido por sua obra Vidas Secas, de 1938. Nascido numa família de classe média, viveu os primeiros anos de sua infância migrando para diversas cidades da região nordeste do Brasil. Trabalhou como jornalista na cidade do Rio de Janeiro, onde escreveu para O Malho e o Correio da Manhã até regressar para o nordeste em 1915, devido a uma tragédia familiar em que perdeu quatro irmãos. Fixou-se então na cidade de Palmeira dos Índios, onde casou-se em 1927 e foi eleito prefeito, cargo que exerceu por dois anos. Logo, voltou a escrever e publicou seu primeiro romance, Caetés, em 1933. Vivendo em Maceió durante a maior parte da década de 1930, trabalhou na imprensa oficial e publicou o São Bernardo Angústia em 1936. E o texto Baleia, que daria origem aí a Vidas Secas, foi lançado, aí, como eu disse, em 1938. Já na década de 40, ingressou no Partido Comunista do Brasil, ao lado do militar e político Luiz Carlos Prestes, no anos, nos anos posteriores... Realizaria viagens a países europeus, incluindo a União Soviética, em 1952. Morreu então em 20 de março do ano seguinte, aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Suas obras póstumas notáveis incluem Memórias do Cárcere, a crônica Viagem e o livro de contos Histórias de Alexandre. Tradutor de obras em inglês e francês e honrado com diversos prêmios em vida, a obra de Graciliano Ramos recebeu riqueza da crítica literária e atenção do mundo acadêmico. Seu romance modernista, também conhecido como regionalista, vidas secas, é visto como um clássico da literatura brasileira. Temos disponíveis no arquivo do IEB, 3.571 documentos catalogados, descritos, para quem quiser ver. Bem, como na nossa biblioteca, contém cerca de 1.200 obras, principalmente primeiras edições que são contemporâneas ao autor, é, primeiras leituras de literatura brasileira e estrangeira do jovem Graciliano Ramos e traduções em várias línguas de sua produção literária do, do, lá no meio do mar. e para encerrar uh, os aniversariantes do mês de outubro escolhidos aqui dentre os outros grandes nomes do nosso acervo aqui do Instituto de Estudos Brasileiros, trouxemos aí o grande estupendo Mário Raul Moraes de Andrade, ou, se você preferir, simplesmente, Mário de Andrade, nascido em São Paulo em 9 de outubro de 1893, faleceu em São Paulo em 25 de fevereiro de 1945. Mário de Andrade foi um poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo brasileiro. Foi um dos pioneiros da pesquisa moderna brasileira com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. Mário exerceu uma grande influência na literatura moderna brasileira e, como ensaísta e estudioso, foi um pioneiro do campo da etnomusicologia sua influência transcendeu as fronteiras do Brasil. Mário foi a figura central do movimento de vanguarda de São Paulo por 20 anos. Músico treinado e mais conhecido como poeta e romancista, Mário de Andrade esteve pessoalmente envolvido em praticamente todas as disciplinas que estiveram relacionadas com o modernismo em São Paulo, tornando-se polímata nacional do Brasil. Suas fotografias e seus ensaios, que cobriam uma ampla variedade de assuntos, da história à literatura e à música, foram amplamente divulgados na imprensa da época. Mário de Andrade foi a força motriz por detrás da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em 1922, que reformulou a literatura e as artes visuais no Brasil, Tendo sido um dos integrantes do Grupo dos Cinco, o grupo composto por Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Menotti Del Piquia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Depois de trabalhar como professor de música e colunista de jornal, ele publicou seu maior romance, Macunaíma, em 1928. Mário de Andrade continuou a publicar obras sobre música popular brasileira poesia e outros temas de forma desigual, sendo interrompido várias vezes devido ao seu relacionamento instável com o governo brasileiro. No fim de sua vida, tornou-se o diretor fundador do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, formalizando o papel que ele havia desempenhado durante muito tempo como um catalisador da modernidade artística na cidade e no país. Mário de Andrade foi muito, muito importante para a cultura, para traçar o perfil da cultura brasileira. Ele é um dos caras que mais angariou artes de, várias, de vários segmentos, inclusive é, há em nosso, em nosso acervo cordéis, por exemplo, raríssimos, que só existem no fundo do Mário de Andrade, ele tinha o cuidado na época de pedir aos cordelistas que o enviassem os seus cordéis para ele entender toda a estrutura poética e toda a forma de como era feitos os cordéis pelo povo nordestino. Também ele era um, um pesquisador nato, adquirindo muitos, muitas partituras de músicas do mundo inteiro e ali em cima dessas partituras ele se debruçava. E traçavam paralelos e relações com o que os brasileiros faziam de música aqui no Brasil e o quanto dessas influências chegavam até nós, e dessas influências, o quanto o brasileiro se desenvolvia para uma música de sonoridade própria. Ao fundo, aí a gente está ouvindo Viola Quebrada, que é uma música, como eu disse no início do podcast, composta por ele e por Heitor Vila Lobos. Um dos documentos que nós temos aqui disponíveis de Mário de Andrade É ele explicando onde ele buscava melodias, músicas e letras do povo brasileiro nesse, nesse áudio em especial ele diz que ele gravou uma canção de mendigo E dessa canção ele traça uma crítica sobre essa estrutura Sobre a capacidade do povo de elaborar tais Expressões artísticas. Eu gravei uma canção de mendigo colhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos do Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. Foi uma dessas canções que eu cantei. Deus pague a santa esmola! Deus o oh, leve! a circulado de a mão direita temos no acervo do Ieb 33.163 documentos descritos disponíveis aos pesquisadores no arquivo e em nossa biblioteca aí que é formada por aproximadamente 17.600 obras, incluindo uma impressionante coleção de periódicos que abrange todas as principais revistas modernistas e outros raríssimos. Inclui obras que referem às ideias das vanguardas europeias, assim como o que de mais representativo foi produzido no Brasil entre 1917 e 1945. É isso aí! Terminando aí ao fundo com a música de Mendingo que o Mário de Andrade gravou e fez aí sua análise. Nos despedimos até o próximo podcast e continue aí acompanhando as novidades, as lives e tudo mais que o IEB oferece aí a todos vocês. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.